0: Dios les bendiga una vez más en este día. Agradecemos a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Les saluda Gamaliel Gordillo. Hoy vamos a meditar en el capítulo 38 de Isaías. Recuerda leerlo detenidamente y luego continuar con esta reflexión. En primer lugar hay que hacer un paréntesis para mencionar y decir que los hechos de los capítulos 38 y 39 de este libro de Isaías ocurrieron antes de lo que se narra en los capítulos 36 y 37 que ya hemos estudiado. Ahora bien, capítulo 38 nos habla de un momento en el cual el rey Ezequías, quien quizá estaba muy enfermo, ¿verdad?, recibió al profeta Isaías que le dijo de parte de Dios que su muerte iba a ser inminente. Pero hay que notar algo muy muy grato, ¿verdad? A los ojos de Dios que hizo Ezequías. Y eso fue volverse a Dios. Volverse a Dios en oración. Volverse a Dios pidiendo misericordia. Y es que, si tú lees Segunda Crónicas 32, ahí tú puedes ver que una de las cosas con las cuales Ezequías batallaba en su vida era la soberbia. Muchas veces nosotros necesitamos ser doblegados en nuestra altivez, en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia o soberbia, de una o de otra manera, quizá como en el caso ahora de Ezequías, a través de una enfermedad y a través de este mensaje diciéndole que no iba a recuperarse de esta enfermedad, sino que iba a morir. Entonces Ezequías se da cuenta de que Él no tiene control de su vida, de que todo ese orgullo y soberbia que quizá pudiera tener por el hecho de ser rey, aún así la vida Él no la tiene comprada. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de eso para reconocer que solo Dios conoce nuestros días. No permitas que en ningún momento la soberbia llene tu corazón y te creas autosuficiente, siendo que el que nos ha dado vida es Dios, y Él sabe cuándo también termina. Ahora, si el propósito de esta enfermedad y de este anuncio fue doblegar el orgullo y la soberbia del rey Ezequías, la verdad es que hubo respuesta adecuada de parte de Ezequías. Él se doblegó, él elevó una oración rogándole a, a Dios para que le permitiera... Eh, otros días de vida, llorando con gran lloro, dice el verso 3, ¿verdad? Y entonces Dios le respondió, porque Dios es grande en misericordia también. Él escucha cuando hay una oración de un corazón humillado, de un corazón humilde, ¿sí? Así que Dios escucha y le devuelve otro mensaje, ¿verdad? Por medio del profeta Isaías, diciéndole: Yo he escuchado tu oración, yo he visto tus lágrimas. Y aquí que yo voy a añadir a tus días 15 años. ¿sí? Y todavía le da una gran señal, un milagro por señal. Le dice que eh, la sombra del sol iba a regresar. Quiere decir que iba a volver el sol por su camino 10 grados, según los versos 7, 7 y 8, ¿verdad? Y entonces eh, eso le iba a servir por señal de que Dios sí le iba a sanar. ¿Qué hace Ezequiel una vez que... Que ante su humildad y su oración, y sobre todo la grande misericordia de Dios, él recibe esta señal. Bueno, él eleva ahora una oración y hace una escritura, ¿verdad? Levanta un cántico, aquí lo podemos leer del verso 10 en adelante, eh, un cántico para adorar a Jehová, para alabar su nombre, para... Eh, Declarar verdad que ante esa grandeza de Dios y ante la misericordia que muestra hacia su persona, no tiene otra cosa que hacer sino eh, adorarle. Y entonces quiero ir a, a que tú escuches lo que dice el verso eh, 17. Dice, «He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados» estaba reconociendo que la misericordia de Dios era grande incluso para perdonar sus pecados y para darle años de vida. Dice el verso 18, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y es que quizá el pensamiento de Ezequías era que, lógicamente, verdad, el cuerpo muerto en la tierra pues no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios. El momento para alabar y adorar a Dios es cuando estamos, ¿verdad?, aquí aún con vida física. Ahora, él, él, yo creo que no, no tenía ese conocimiento, ¿verdad?, de lo que la Biblia en esa revelación que poco a poco nos da Dios nos dice también, ¿verdad?, que, que una vez que el Señor vuelva, y esto hemos hablado ya en capítulos anteriores, Seremos resucitados los que hemos creído en Él Y entonces cantaremos, adoraremos, alabaremos su nombre por la eternidad ¿verdad? Yo creo que él se estaba refiriendo precisamente al hecho de que eh, Un cuerpo en la tumba no puede hablar, no puede alabarle, no puede hacer nada Y si algo hay que dar de alabanza es en vida ¿sí? El que vive, dice el verso 19 El que vive, este te dará alabanza como yo hoy Así que el tiempo para alabar a Dios es hoy. El tiempo para aclamar su nombre por su misericordia. El tiempo para orar pidiendo, verdad, humildemente su sanidad, su ayuda, su misericordia en tu vida es hoy. No esperes a, 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 a que llegue el día de la muerte porque tú no sabes cuándo sucederá. Para ver si tienes oportunidad de acercarte a Dios. El tiempo es hoy. Y es que en vida, como decimos comúnmente, en vida es que hay, de, hay que decir las cosas. Y aquí quiero pasar brevemente a otro, a otro momento de reflexión, porque este pasaje, ¿verdad?, eh, nos habla de que en vida entonces uno puede decir las cosas. Hoy, hoy quiero hacer una anotación, hoy estamos eh, recordando y celebrando el Día de los Abuelos. Y curiosamente el verso 19 dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Porque una de las funciones tan importantes de los padres, o en este caso incluso de los abuelos, es compartir los conocimientos que tienen. ¿Y qué mejor conocimiento se puede compartir que el conocimiento de Dios? ¿Qué mejor eh, verdades se pueden compartir a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿verdad? Los que lo tienen, que el conocimiento de que Jehová, como dice el verso 20, Jehová salva. Y por eso es que debemos cantar cánticos a Jehová todos los días de nuestra vida. ¿Qué mejor legado puede dejar un padre en este día, ¿verdad? Por hacer mención y alabar en vida a un abuelo o un abuelo. ¿Qué, ¿Qué mejor legado puede dar si no es el conocimiento de Dios, añadiéndole, ¿verdad?, los valores que la palabra expresan, añadiéndole todavía, ¿verdad?, las oraciones de un abuelo por sus hijos, por sus nietos, las, las, eh, los momentos de instrucción que se da a través de la experiencia. Todo eso viene a formar mucho el carácter de nuestros descendientes Viene a bendecir mucho las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y hoy en día, que estamos recordando a los abuelos, yo quiero invitarte a que en una oración muy personal, en el momento que tú lo desees, puedas bendecir a tus abuelos. Quizás ya no los tenemos en vida todos, pero puedas bendecir a Dios y decirles gracias por la familia que me has dado, incluido los abuelos que tuve o los padres que tuve, ¿verdad? Que, que fueron los abuelos de mis hijos, y, y, y gracias por lo que tú a través de ellos nos enseñaste del conocimiento tuyo, si así fue la experiencia. sino de todas formas, agradecele porque sin duda algo bueno, algo bueno debieron eh, haberte enseñado. Y como rescato también de manera práctica de este verso, ¿verdad? Y en vida hay que hacerlo. Así que si tú tienes aún en vida a tus abuelos, échales una llamada, Dales una videollamada en este tiempo y agradeceles por su vida, por su cariño, por su amor. Que Dios te bendiga y en vida busquemos del Señor, cantemos su nombre, adorémosle y sigamos sus caminos.